0: 欢迎收听电塔少女的科技小电报，只要花一点点时间，就能掌握科技圈最近的新闻大事哦。Hello，Hello， hello, 大家好，我是电塔少女 Honey。本周呢，真的是有一点忙啦，因为我们这一周要拍年历啦，终于可以不用再减肥了。像我觉得我平常吃东西好像也没有什么改变啦，就是我下午都固定会去公司的零食车觅食这样子，然后我就看大家都有有些人就开始吃沙拉，然后去运动，我就觉得。好像有点罪恶感很重的感觉，所以我有时候晚上回家，我就会想说，那我来找个嗯，可能瑜伽呀，或是有氧全集的那种影片，然后一边跟着做，然后假装有在减肥一下好了。但是后来呢，就是其实我瑜伽啊，或是有氧全集我都做过。那瑜伽的问题就是我筋骨真的超级硬，硬到爆炸。我以前国小、国中。哎，还有高中，就只要测那种体适能，要坐姿体前弯的时候，我永远都是最后一个测的，因为我需要帮自己的心理建设很久，因为我觉得很痛，我用想象的，我就觉得哦，好痛哦。然后，嗯，有氧拳击的问题，就是我之前找了一个，就是那个观看次数很高的一个外国女生在跳有氧拳击。我靠，他完全就还可以一边跳，他脚都没有停，然后一边讲话跟你说下一个姿势是什么。然后他全程二十分钟就是一直在跳。我我只做过一次，然后做了十分钟，我隔天上下楼梯都有问题。所以后来呢，我就找到了另外一个影片，就是中国的那种八段锦，我不知道大家有没有听过，反正就是一个阿贝。然后他会穿着有点像是古人的衣服，然后像在运气功这样子，然后很慢很缓慢的在那边打拳，我觉得做完就蛮舒服的，然后好像又有一种运动到的感觉，然后做完觉得，哎，好像可以多活两分钟，其实蛮身心舒畅的，提供给大家参考一下，如果大家有运动需求的话，我觉得八段锦是一个还蛮不错的选择哦。好啦，废话太多了，现在来报一下本周科技小电报吧。那首先啊，第一则就是关于 iPhone 12的新闻啦，就随着发表时间越来越近了嘛，那现在爆料消息的可信度就越来越高啦。那先前呢、啊，有个以色列的苹果相关社团就留出了 iPhone 12模型机的相关照片。那从模型机的外观看起来啊 ，iPhone 12非常可能会采用 iPhone 4的方正设计哦。那预期会有四种机型，然后三种屏幕尺寸可以选择，分别是 5.4 寸的 iPhone 12、6.1 寸的 iPhone 12 Max。跟 iPhone 12 Pro， 还有6点七寸的 iPhone 12 Pro Max， 那这一批模型机呢，主要是为了让周边厂商可以先去做一些保护壳啊，还有周边产品用的，所以其实是厂商透过流出的 CAD 档去一比一制作的啦，并不是苹果官方的模型机。那虽然呢、啊、会跟实际有一点点小差距，但整体的外观还是会蛮接近的啦。那另外、啊、知名爆料达人 John p r e s s 也有透露了，苹果将会在9月、10月、11月发表他们的新品。那根据他表示啊，苹果预计会在9月7号在官网上直接上架 Apple Watch 第六代，还有新款的 iPad。那10月12号呢，则是会在线上发表会发表 iPhone 12。那另外在11月的某一天会。开卖旗舰款的 iPhone 12 Pro 还有 iPhone 12 Pro Max， 他这个预测啊是直接跟你说是哪一天呢、欸？不是那种一个范围跟你说哦，这一周我就觉得好像听起来又蛮可信的感觉。好啦，不管他预测是准还是不准，反正距离 iPhone 12发表的时间也剩下一个多月啦。那大家除了期待一下之外呢，也可以开始存钱喽。那第二则新闻呢，就是有关于五 G 的话题啦。不知道大家最近有没有觉得四 G 好像有一点变慢了呢？那 NCC 最近有公布哦，四家电信的申诉量报告，他发现中华电信的行动通讯申诉量比去年同期还要增加了四成哦。原因是有很多的用户都觉得说四 G 的网速好像变慢了。那也有网友啊，有在 PTT 上面讨论说，觉得5 G 开台之后，四 G 的速度真的明显慢很多。那根据这个问题啊，中华电信也表示，四 G 的速度会变慢，主要是因为现在疫情的关系，大家没有办法出门嘛，那所以都待在家里使用手机上网啊，再加上现在又是暑假期间，使用手机网络的人数又更多了，所以才会造成四 G 的速度变慢。另外就是啊， 5 G 基地台它是采取和4 G 基地台共购的方式，那它在架设完成之后，它会需要把基地台关机再启用。那在关机的这个几分钟内呢，就会造成那个基地台范围内的4 G 会短暂没有讯号啦。那不过在开启之后就没有问题了。而且啊， 5 G 的频段和4 G 的频段是完全不一样的哦。哦5 G 它是属于高频的毫米波，那4 G 是低频波，所以其实彼此之间是。不会互相影响的。那这边也跟大家小聊一下四 G 和五 G 到底哪里不一样哦。那刚刚有说了吗？四 G 是属于低频波，那低频波它的优点呢，就是它的传出距离会比较长，覆盖的范围比较广，但是它的缺点就是频宽比较小，所以上网速度比较慢。你可以把呃频宽想象成是车道，那频宽越宽，车道越宽，它可以同时通过的车就越多嘛。那所以啊，大家就想一下，跨年的时候就是每次十二点一到，我们要传讯息，要传给朋友说新年快乐的时候，都传不太出去。那所以这一次啊，大家觉得4 G 速度好像变慢了，也是这个问题哦。因为同时间在使用手机的网络的人实在是太多了。那5 G 的话、啊，它是毫米波，那虽然它的频宽比较大，可以同时传输的讯息量比较多，可是它的传输距离比较短，所以就需要更多的基地台才可以提高它的覆盖率。那所以现在啊， 5 G 才刚开台嘛，基地台还没有完全建制，所以就会有那种嗯，明明已经办了5 G， 却没有办法。受到五 G 信号没办法享受到五 G 的速度这种状况，那其实现在去问大家说，哎，四 G 跟五 G 到底差异在哪里的时候，很多人都会回答说，哦，五 G 就是比较快而已。但其实5 G 能够做到的远远不只是速度快哦，它可以应用在像是 VR 啊，或者是一些无人车啊、无人机等等的应用，所以算是一个为未来而生的网路技术啦。那我们之后也会做一支关于5 G 的影片，那大家要再去关注一下电大少女的频道哦。好啦，那最后一则新闻呢，就是经济部在八月十八号的时候正式预告了，在台湾地区从事商业行为禁止事项项目表，把代理还有经销中国 OTT 相关的服务纳入禁止范围，那并会在预告期满之后啊，于九月三号生效。那这次修法主要是因为台湾跟中国的审查机制不对等哦。两岸条例并没有把 OTT 列为中资可以投资的项目，可是呢，有些中资却会以绕道的方式落地台湾。所以根据政治啊、社会文化还有国家安全的考量，才会推动这一次的修法。那如果这个条款生效的话，影响最大的就会是爱奇艺。那目前爱奇艺在台湾的话，活跃的会员数大概有两百万哦。那当然，现在会员最担心的就是。啊啊！我都缴会费了，怎么办？我之后爱奇艺如果不能播的话，我的会费怎么办？那爱奇艺也有表示说，那他们在条款生效之前呢、啊，会跟律师积极的讨论应对方式，也承诺大家说会把会员权益放在第一优先考量，不会让大家的权益受损。那其实不知道大家对爱奇艺条款的看法是什么？有些人认为啊，爱奇艺一开始就有点钻漏洞落地台湾，所以本来就应该要依法办理。可是也有一派人觉得，虽然爱奇艺台湾代理版消失了，可是爱奇艺它本身还是存在，所以想看的人一样可以到中国版的爱奇艺去看嘛。不过如果看中国版的，就不会有繁体字的字幕，还有一些比较政治敏感的画面，像是可能台湾的国旗的画面呐、啊，就会被剪掉。那有些台词可能讲到台湾或是香港的时候，可能就会变成中国台湾、中国香港等等。那所以有一派人就会觉得，好像直接禁止台湾代理爱奇艺，并不见得是一个很完善的做法啦。可是这中间牵扯的政治因素还有文化入侵问题，下，实还是太复杂了。所以目前为止，禁止中资 OTT 可能是政府可以想得出来最快速的解决方式。那不知道大家平常都是使用哪一个串流平台在看影片的？我自己的话呢，我都是用 Netflix 啦。然后最近我就发现，我以前很爱看的一个卡通叫做《阿甘妙世界》，然后它居然在 Netflix 上面上架嘞、欸！我不确定以前有没有啦，反正它就是最近才在首页上都有看到。哇、哦，真的好好笑，就是一个很可爱的卡通。我觉得它的、呃、台湾配音实在是太可爱了。然后我就到处跟我朋友推坑，我朋友去看，然后大部分人都没有理我，就只有一个人理我。后来他看了，他人超好的，他尝试看了三集之后，就跟我说：“呃，他一直很想要弄懂我到底哪里觉得好笑。”所以他就看了三集，但是他看了三集之后，还是觉得哦，他真的 get 不到我的笑点。然后后、啊、来他就问我说：“这个是给小朋友看的卡通吗？什么意思？现在在说我是小朋友吗？”好啦，随便啦，反正我是觉得很好笑啦。大家想要放松的话，可以看一下，我觉得很可爱啦。好，那就是本周的科技小电报啦。如果喜欢我们的小电报的话，要记得订阅我们哦。那就这样咯，我是 Honey， 我们下次见了，拜拜。